0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Lacombrès. Ford construit avec
1: fierté. Trop de punitions. Tu sais, tu donnes deux buts en désavantage. Deuxième, c'est un mauvais bon. Là. Mais tu sais, c'est dur de commencer le match de même. Euh, je trouve qu'on a resté ensemble pareil.
2: Puis on s'est battu. Mais tu pas n'importe quel plan de match. Quand tu prends ces punitions-là, tu peux. Tu peux pas amener ton, ton rythme dans la game. Faut faire attention,
1: faut que tu prennes ma décision sur la glace mais c'est inacceptable. Journée de congé pour les Canadiens aujourd'hui, c'était des propos du coach Martin Saint-Louis après la rencontre d'hier. On était avec Guillaume et Maxime, la poche bleue, radio en duo. Bonsoir les gars. Salut, Salut Mario. Mario. Alors c'est vraiment la thématique, pis on en a parlé, j'en parlais au camp, il y a une tendance. Le Canadien n'est pas la seule équipe, je faisais des comparables, je parle André Tourigny tout à l'heure, les Coyotes ont des statistiques semblables, à part, à part que cette année le Canadien vraiment domine largement la conne des, des pénalités.
3: Euh, c'est sûr que ça devient fâchant, puis ça coupe les de l'équipe, les gars. Ben, c'est surtout le style de pénalité pour moi. En plus! Es en arrière du filet adverse, Slav Kowski qui lève le bâton inutilement en, en, en numérique tu T'as vraiment eu hier des, de l'indiscipline pour moi, euh, du manque de, de focus, du manque de, des joueurs. On sentait hier un manque d'énergie, un manque... Fait que vraiment, du côté du Canadien, on doit trouver une façon de dynamiser un petit peu tout ça, parce que les pénalités, oui, ça casse le beat. Il y a du monde qui joue pas en des avantages numériques, qui se retrouve sur le blanc pendant ces minutes-là. Donc, ça ça nuit à tout le monde, pas juste les gars qui sont sapatinoirs puis les buts que tu donnes. Ça nuit vraiment à tout le monde. C'est un cercle vicieux là aussi, Mario. On s'entend. Premièrement,
4: tu, tu donnes des chances de marquer. Tu cours après la rondelle. Tu joues dans ton territoire. Qu'est-ce qui arrive Tu commences à accrocher. T'as le bâton patin Tu fais tomber quelqu'un. Tu t'en des avantages, Là, t'es en désavantage toute la game. T'es encore plus fatigué. T'es épuisé. T'accroches encore plus. Donc, c'est ça le problème aussi. Tu sais, moi, je pense que la, la base du problème, c'est la possession de la rondelle puis les temps forts dans un match. Le jour qu'on voit la rondelle d'elle, plus longtemps c'est notre palette on va avoir au moins d'opportunités d'accrocher puis de faire tomber l'adversaire euh, pour... puis de l'autre côté Guillaume a tellement raison, c'est le focus Tu sais, je veux pas, il est très tôt dans la saison puis c'est pas le temps de dire euh, de commencer à cassette qui travaille pas fort une équipe pas de passion puis tout, par contre je peux pas dire que c'est le manque d'expérience en ce moment qui nous fait perdre c'est le manque d'engagement puis le manque de focus moi c'est comme ça je le vois
1: est-ce que vous, ça vous inquiète qu'il manque d'engagement et de focus après trois matchs dans cette nouvelle saison régulière? Ben, Est-ce que. Oui. Je, je vais tu, oui, ok, je vous laisse développer oui. là-dessus, les gars. Ça, 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 ça m'inquiète dans le sens que je, je pointe pas du
4: doigt, là, c'est vraiment une analyse de façon. Euh, tu sais, je, je regarde juste les trois premiers matchs, puis je sais qu'une saison, ça change rapidement. Mais si je regarde tous les matchs en concours de Caulfield et Suzuki, je peux pas dire qu'à 5 contre 5,
3: il m'impressionne cette année pour les leaders de notre équipe. Ouais, moi aussi j'étais à la même place, Mario. C'est vraiment euh, pour moi le camp d'entraînement, la façon qu'on a commencé la saison du côté de nos, euh, nos meilleurs leaders. On, on a donné crédit à Josh Anderson de, dans le camp d'entraînement depuis le début de la saison. C'est plutôt moyen. Tu Brandon Gallagher qu'on savait qu'on s'en attendait, mais vraiment, tire de la patte. Suzuki Caulfield qui sont supposés être tes deux tops. Présentement, oui, Caulfield a deux buts en trois matchs, je me trompe pas, là, mais il reste que quand même c'est pas l'intensité qu'on s'attendait, c'est pas l'excitation, le, c'est bon, on dirait que mm -hmm. on dirait qu'on n'a pas d'énergie, on dirait qu'on est on est amorphe, on est euh, on a bien joué contre les Leafs, après ça oui, on a battu Chicago, bravo 3-2, mais euh, temps que ça, avec Exactement, à était fin que ça finisse avec finisse. puis hier on affronte, euh, on affronte le Wild, on n'a pas été dans le match Six tirs après 30 minutes de jeu. Ah c'est épouvantable.
1: T'sais, les concepts offensifs étaient pas très très appliqués là, dans la première moitié du match et tu je lisais euh, les commentaires de, de bien des entraîneurs que quand leur offensive produit pas ou euh, génère pas assez d'offensive, on dit ben mettez des mettez des, des, des rondelles au filet puis allez bondir ouais. sur les retours. C'est pas un discours qu'on entend ben depuis ben, un an et demi dans l'environnement du Canadien. Je sais pas si on pense être capable de faire ça de façon plus euh, spectaculaire ou plus je sais pas là mais, mais ouais. il va peut-être falloir revenir à la base justement
4: à la base 100%. Puis tu sais, Mario, si on regarde l'équipe en ce moment, là, la façon qu'on se comporte sa patinoire, c'est la même équipe qu'on avait avant les rappels d'Harvey Pinard, Bellezile, Ilonen l'année passée. Tu sais, ces gars-là avaient amené beaucoup d'énergie puis on disait c'est le même qu'on joue au hockey, l'échec avant, la combativité, toutes ces façons-là de, de se comporter sa patinoire. Moi, je trouve qu'on on est à la même place qu'on était avant les rappels. Puis ça, ça veut dire pour moi qu'on a on n'a pas encore pris le pas dans la bonne direction. Il est encore très, très tôt, je le mentionne. Par contre, en ce moment, on est en même place qu'on était en octobre l'an passé, selon
3: moi. C'est peut-être qu'on veut garder les concepts aussi, puis dire, vu qu'on est en reconstruction, pas essayer de chambouler rien. Les concepts ou les idées qu'on a offensives, on veut les garder puis sortir, sortir du trouble dans l'adversité avec ces concepts-là, pour grandir dedans, pour se créer des habitudes puis des, des, des automatismes que, dans trois ans, quand on va vouloir gagner une coupe, puis que ça l'aille pas bien, mais qu'on aille stick to the plan, puis qu'on continue d'aller de la même façon, puis qu'on ait des ouais. ressources pour s'en sortir, mais de revenir à la base pendant quelques matchs, ça fait toujours du bien à tout le monde, puis c'est toujours important, puis c'est là que le succès revient. Tu sais, surtout, Guillaume, que
1: mettons là, quand le club, puis je peux pas mettre une date là-dessus, quand ce club-là va vraiment être, pouvoir être considéré comme un aspirant, il y a combien de joueurs qui sont actuellement dans l'équipe qui seront plus là déjà, là? juste euh, sur le flanc droit en défensif, par exemple. Fait tu sais, me semble que c'est peut-être moi qui comprends mal, là, mais me semble que tu commences par la base, puis après ça, tu ajoutes de l'artifice, non? Tu commences pas par ouais, l'artiste. Ouais, il reste
3: Mario que t'es Suzuki, Carfield vont être là, New Hook va être là, Kirby Doc ça va bien va être là, Goulet va être là. En fait, tu en ce moment l'important est de, est de faire en sorte que tes meilleurs qui vont être là à long terme comprennent le chemin que tu veux prendre, comprennent ta philosophie, ta vision, puis les autres qui se greffent ou qui vont partir. Ben, eux autres, c'est pas que c'est moins grave. Dans le temps qu'ils sont ici, ils font un job comme Suzuki Coffee. mais l'important, c'est mm -hmm. de miser sur ceux qui, dans trois ans, qui vont te faire gagner. Puis ceux qui rentreront, ben, ils vont juste se greffer à ça, puis vont embarquer, puis ça va devenir un peu... Quand emmène David Savard avec le Lightning de Tampa Bay... Il l'a compris vite, le concept, la philosophie, la façon de travailler. Parce que c'est le même jour après jour. Rentre un gars à Pittsburgh, il comprend comment ça marche, comment ça fonctionne. Parce qu'ils ont établi des bases solides. Puis en ce moment, c'est ce qu'il faut faire avec nos jeunes, nos meilleurs joueurs. Établir des bases solides. qui Peu importe qui va rentrer, tu vas être capable d'établir quelque chose. Mais moi, moi, Mario,
4: c'est encore plus loin que ça. Là. La, puis je suis tellement d'accord c'est un rapport avec la base. Mais tu sais, hier... Si on regarde Petetta, par exemple, il embarque sa patinoire, qui okay, n'est pas le plus talentueux, c'est un gars de quatrième trio, il marquera pas 50 buts, mais on est tu capable facilement de voir qu'il travaille plus que les autres? T'sais, mm -hmm. Pour ouais. moi, c'est pas normal. Tu sais, pendant que Petetta se bat deux fois et il frappe tout le monde, qu'est-ce qu'il fait Josh Anderson? Qu'est-ce qu'ils font les autres de mises en échec? C'est qui, qui te dérange? T'sais, ça a pas rapport avec le talent pour moi. Ça a vraiment rapport avec à quel point que t'as vu la game. Tu sais, Je sais qu'on est en reconstruction et ça doit être tellement être difficile mentalement de pas être appuyé plus que ça en tant que joueur. Mais à quel point que, quand tu sors de ce game-là, tu es dans le vestiaire et tu dis « wow, que j'ai mal puis que je suis brûlé ». Je doute fortement
1: que beaucoup de joueurs qui peuvent dire ça hier soir. Est-ce que ça met une certaine
3: pression pour la première fois depuis qu'il est arrivé sur le coach? Ben, ça va prendre à quelque part. Peut-être pas des résultats. qui gagne ou qui perd, je m'en fous, là mais il y a une façon de jouer quand même, il y a une façon de performer qui est importante. Puis, comme on dit, là, on a quand même trois points, on a, tu sais, les Leafs et les Chicago, mais je veux dire, il y a une façon de perdre, il y a une façon de performer, il y a des, faut voir une amélioration en désavantages numériques, en avantages numériques, il faut voir des améliorations, une progression à quelque part. Moi, c'est là-dessus que j'évalue. gagne perd ça me dérange pas. Tu sais, mais, euh, tu sais, comme les Leafs, mettons, on a perdu, on avait une avance de deux buts. Super match, bravo, on est content. C'est ça grandir, c'est ça progresser. Hier, il n'y a rien à tirer de bon de ce match-là. Rien du tout. Tu progresses pas, tu n'apprends rien, tu vas nulle part. Fait te reste, tu viens de perdre un match sur 82 pour grandir pour l'année prochaine.
1: Oui, puis il va y en avoir d'autres défaites. C'est de la façon dont, dont on perd. Euh, on parlait d'équipe fragile et jeune à Toronto quand ils ont perdu deux fois des avances puis ils ont perdu une avance avec cinq minutes à faire. Euh, tout le monde dit « Ah oh ben non, ben c'est pas ça qui a affecté l'équipe hier. » C'est peut-être les deux euh, buts accordés pendant le même avantage numérique. C'est peut-être les deux, mais je regarde dans le marché, beaucoup de gens semblent avoir euh, la mâchoire à terre du fait que le Canadien est privé de Kirby Doc, un marqueur de 38 points en 58 matchs l'an passé. Euh, est-ce que euh, la fragilité de l'équipe, c'est ça qu'on a vu après avoir encaissé la nouvelle qu'on qu perdait Doc, puis est-ce que l'espoir de 23-24 tenait juste à la présence de Kirby Doc?
4: Mais là, si c'est ça, on a un problème, parce qu'on a toujours bien pas perdu McDavid. On justement. Normalement, dans un vestiaire solide, c'est euh, ils disent toujours en anglais « next man up », le prochain qui va qui va voler une place puis qui attend son opportunité depuis longtemps. C'est là, selon moi, c'est là qu'il faut peut-être un petit changement. Je, je, tout le respect du monde pour Gallagher, euh, c'est un gars qui a tout donné pour l'organisation, puis il doit même lui-même être triste de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est une business, c'est une équipe de hockey, pis c'est le temps d'amener des jeunes joueurs qui ont des bonnes jambes, qui patinent pis qui changent le momentum d'un match de par leur vitesse. T'es mieux avec un Josh Roy qui joue des minutes, pis qui apprennent dans la Ligue nationale de hockey pis qui fasse ses erreurs que en ce moment, Gallagher, puis je le sais, là, je le sais qu'il qu y a des bonnes intentions puis c'est un travaillant, mais pour moi, c'est une, une perte de temps. Il y a un jeune en, en arrière qui perd son temps pour rien. Peut-être qu'il est pas prêt là, Jeune, mais j'aime mieux qu'il joue des minutes dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il y en a beaucoup de vétérans comme à Laval, ça quand même. max
1: juste pour te suivre ou Gallagher, c'est ben, juste pas, mis de côté pas à
4: Laval, c'est juste mis de côté. Je comprends. Tu sais, Mario, il prend une place sur le deuxième avantage numérique en ce moment. C est, c est, pourquoi Tu sais, on, on est en train de Il n'y a pas d'affaires, là. Il n'y a pas de choc. C'est le, 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 le temps de faire jouer du monde, des jeunes. Puis je ne veux rien, là, contre Gallagher. Je veux juste qu'on soit clair. C'était un de mes joueurs
3: favoris côté éthique de travail, puis tout ça. C'est un vrai de vrai. C'est un guerrier. Mais là, c'est plus ça. Ouais puis Mario à ta question je pense que les partisans euh, essaye de mettre ça là, la, la perte de Kirby Dogg parce qu'on avait des attentes au niveau des partisans puis même on se questionnait va t être meilleur que Suzuki mais si dans le vestiaire c'est ça qui te nuit pour ton match t'as un méchant problème là. As un méchant problème d'éthique puis échange tout le monde dans cette équipe là parce que' tu ne jamais si ça ça vient nuire à ton identité puis à ta façon de performer vraiment ça fait aucun sens là. Qu même qu'on pose la question je trouve que c'est comme ta c'est c'est quasiment mais tu limite, constates la même
1: chose que moi Guillaume là hein? c'est comme on dirait que le moral de tout le monde en a pris pour son ben, rhume puis ça, prou ça prouve qu'il y avait quand même un petit peu d'attente, puis,
3: puis probablement qu'à l'interne aussi, il y en avait des attentes. Non, mais il y avait des attentes. Il y avait des attentes, le public, les médias, les entraîneurs, Kent Hughes. C'est certain, là parce que là, ça remet en question. Là. Kirby Doc, ça fait pas 15 ans qu'il est dans la Ligue. Là. Il a joué quoi? Trois ans? Il y a eu une grosse blessure au poignet qui a manqué un an. Puis là, il est sorti pour une autre saison pour un genou. Tu peux-tu te fier sur ce gars-là? Tu là, cette année, on voulait savoir s'il était meilleur que Suzuki ou au moins être un deuxième centre pour gagner une coupe dans 3 à Sur 5 quoi ans. tu bâtis ton château, ton château? Là, ça. là, il te fait peur, là. Il y a quand même un doute qui s'installe qu'on n'avait pas. fait Mais au niveau de la patinoire, des entraîneurs et des joueurs, il jamais en aucun temps, il est supposé à que ça vienne. Ça n'a même pas fait partie des conversations dans le vestiaire. Il n'y a pas un gars qui disait hey, On n'a on a pas Dac là. je sais pas comment qu'on va faire. Les gars, honnêtement, ils s'en foutent. Là. Dak n'est pas là à soir, Max, tatoué, puis prend la place, puis let's go. Pis si vraiment, euh, Ça a aucun sens. Moi, je trouve que ça fait aucun sens. Ça se peut pas. Ça se peut pas dans la ligne nationale.
1: Mais là où je rejoins, Maxime, Guillaume, je rebondis là-dessus. C'est que tu disais l'an passé qu'il y avait une énergie quand on a commencé à rappeler des gars là, à cause des blessures. Il ne peut-être pas attendre qu'il y ait une accumulation de blessures pour rappeler des gars, que ce soit Joshua Roy, ou un autre, de, de tant qu'à y être, de poursuivre le camp d'entraînement pour que ça mette tout le monde sur le qui-vive puis quand il embarque sa glace, il y a le couteau entre les dents.
4: Ben c'est, c'est, tu je con, connais pas encore vraiment la, la situation contractuelle, là, combien de contrats qu'on a le droit de monter, puis tout ça, là, c de la masse salariale, ça c'est pas des, des choses que, que je regarde souvent, mais pour moi c'est une question de, de donner des minutes, Mario. Tu on, on est en reconstruction. Je veux pas dire que c'est le temps de, de gaspiller pour faire tes erreurs, mais c'est pas mal ça tu sais si t'appelles Joshua Roy puis il fait deux revirements à cause que c'est une feinte euh, c'est le temps cette année ça sera pas le temps dans trois quatre ans là T'sais, on va on va repasser à, tra à travers assez de misère dans, de, ça sera pas le temps de de, de plus tolérer les, les jeunes et leurs erreurs dans 3-4 ans fait que pourquoi pas le faire tout de suite, immédiatement T'sais, pis, tu vas te perdre des matchs, tu vas en perdre 6-3, 5-4, ça va être spectaculaire les jeunes vont faire leurs affaires les gens vont avoir le temps de commencer à s'attacher au futur de l'organisation puis un jour on va gagner parce que je crois pas à ça que puis quand je parle de gagner, je parle pas de, de gagner la Coupe Stanley. Mario, je pense sincèrement que le mal qu'on vit en ce moment va au moins nous donner une équipe qui est série année après année, puis qui va valoir le prix d'entrée. Ouais, ben, en tout cas, il faut avoir
1: la foi, mais c'est. On sait pas combien de temps ça, ça va prendre, cependant, Maxime. c'est là-dedans qu'on vient d'entrer, là. Tu sais, justement, jour 3 de, de la saison, match 3, la mine de tout le monde, tu sais, tout le monde a est découragé un peu à cause de la perte d'un joueur. Fait qu'à chaque année, tu peux en avoir des nouvelles comme ça, pis ça, ça illustre à quel point finalement ce que tu penses solide, c'est très fragile.
3: Tu sais, perdre un gars comme Dak dans une année de reconstruction comme on est là honnêtement c'est pas la fin pense, au caps, pense ouais. aux Caps de Washington il y a trois ans quand il fallait qu'ils soient à leur prime gagne la coupe Stanley ils ont perdu Carlson à la défense quand il fait euh, le slap shot dans le visage oui. ça ça fait pas mal plus mal tu sais des, des pertes comme ça quand, quand tu te bats tu sais les sénateurs d'Ottawa le perte Batterson-Norris l'an passé quand la job de Dorion la job de DJ oui. Smith eh, ils sont sur le hot seat là. puis tu te retrouves que tu peux être ton 100 numéro un puis ton meilleur allié les ben, All ça, ça ça fait pas mal plus mal juste à en commençant une série aussi je pense des, des pertes pas plus mal que Kirby Duck, le Canadien, au match numéro 3 ben, cool. d'une saison qui veut rien.
4: Koucherov pour un an à Tampa Mark Bay, Stone. Mark Stone à Vegas pour un an. T'sais, les, les équipes se sont pas écroulées. Là.
1: Bien dit, Maxime. Puis J'espère justement que le Canadien n'est pas sur le point de s'écrouler. Il y a trois matchs de jouer seulement. On est de retour après ces quelques messages pour
0: la suite de La Poche Bleue Radio avec Max et Guillaume. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. On est avec
1: Maxime, avec Guillaume le Canadien, quelques jours pour se préparer pour le match de San vous trouvez que le coach, pour une rare fois, l avait l'air un petit peu découragé hier, lui aussi après le match, bien qu'il contenait bien de, de l'exprimer à travers ses mots?
4: Ben, c'est sûr que c'est la discipline qui doit l'hériter un peu. C'est un ancien joueur en plus. puis hein, <rire> C'est un gars qui était sur le premier trio, qui marquait des buts Puis il sait quand tu es assis tout le, toute la game sur le banc, parce que tu envoies les gars de troisième, quatrième trio bloquer des lancers en désavantage, ça, ça devait le frustrer en temps joueur, puis encore plus en tant qu'entraîneur. Euh, mais tu sais, Mario, on parle depuis tantôt, puis je, je tiens à dire qu'il faut quand même voir du positif. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais ça fait partie d'une reconstruction. Puis je pense que tout le monde apprend, autant, autant les joueurs que les partisans. C'est un mal nécessaire. Il y a du positif, il y a le talent de Carfield, il, il, il y a les défenseurs, il y a plusieurs choses à mentionner. Puis il faut, faut vivre avec les montagnes russes, on n'a pas le choix.
3: Non, c'est sûr. Puis je pense que pour Martin Saint-Louis, peut-être que hier c'était la première fois qu'il se disait euh, maudite convention collective des joueurs que hier que j'ai écrit que c'est un congé demain. Peut-être qu'il aurait aimé ça que les gars se présentent quand même, les faire sortir de la maison, puis s'emmener à la travailler une bonne journée, longtemps congé aujourd'hui. Peut-être que ça, ça l'a hérité puis qu'il voulait euh, sans les punir, puis les faire patiner comme on a fait au New Jersey, mais passer un certain message quand même parce que l'intensité, l'indiscipline, c'est quand même des points. Primaire d'une équipe qui veut devenir une équipe championne. Fait que je pense qu'on euh, a, on a de la restructuration à faire de ce côté-là.
1: Quoi faire pour que cette saison-là soit pas une autre année perdue? Parce que là, il n'y a pas d'appât Connor Bédard ou de gros choix à faire miroiter. Je dis pas qu'il y a des mauvais choix en première ronde. Ouais, ouais, y a des, je pense qu'il y a
4: des gros choix. Il y a oui, des gros oui. choix cette année, mais ça, en première
3: mais ronde. Mais c'est drôle
1: personne ne parle des noms cette année, hein? C'est drôle, hein? c'est comme c'est pas la paix ouais. est pas là. là.
3: Ouais, mais c'est peut-être pas des générationnels comme Connor Bedard. C'est peut-être, euh, d'après moi, c'est mieux que Slav Kowski, mais 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 tu moi, je suis pas un expert des honnêtement des jeunes puis de, de la relève puis de ce qui s'en vient. Faut que je me prononce rarement là-dessus, mais oui, on entend peut-être un peu moins parler présentement des euh, des de pêchages
1: Comme quoi, il risque d'y avoir de l'impatience. Les gens sont pas motivés par l'idée que de finir euh, dans le fond du classement va nous permettre de repêcher un autre bon joueur. Euh, est-ce que vous pensez que la direction du Canadien devra réévaluer le processus qui est en cours, à court ou au, au moyen terme? Tu sais, quand tu te rends compte qu'un messeur, euh, on a la misère à y trouver du temps de glace avec le Rocket de Laval, qu'on a un primo à Montréal qui joue pas, je sais pas quand est-ce son agent non. va se tanner va dire « Hey, l'échangez-vous, vous, vous le faites jouer ». Tu sais, Slavkowski, qui avait l'air d'un chevreuil d'un centre d'achat hier sa glace en l'absence de Kirby Duck, je reste très, très patient avec, mais j'ai senti dans les propos daprès match que le le commencer à le cibler. Tout le monde parle du kid. J'espère que c'est pas un kid de 19 ans qui va porter tout le côté négatif, qui, qui va venir avec les, 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 les turbulences de la reconstruction. Là.
4: Ben, tu sais, Mario, je pense pas qu'il faut changer de plan. C'est justement ça. Puis si on commence à pointer un jeune qui a même pas joué sans match encore, on a, on a vraiment un problème en tant que canaliste, partisan, puis notre façon de voir le hockey, parce que c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Faut vraiment être plus patient. Euh, la chose que je ferais, moi, Mario, en ce moment, là, puis c'est pas mon organisation, puis c'est probablement pour ça que je serai jamais un, un GM <rire> ou pas de genre, mais moi, j', moi, je vide le club de là. Dak, est pas là pour l'année. J'essaie de me débarrasser des vétérans qui sont pas là, puis j'essaie d'aller me chercher des choix des jeunes. Moi, j'ai aucune jeune à vider le club de là puis garder nos jeunes, pas transiger nos choix, puis essayer, wow. essayer encore de, de grossir notre banque. Cette année, tu, tu parlais que c'est pas bédard, mais le, le jeune Célebrini, tout le monde le met déjà numéro un, ça fait longtemps. C'est un bon joueur, puis puis ça va aussi changer des choses en échangeant des vétérans. Tu, sais, tu parlais de Messer, en ce moment, il a pas de glace à cause d'un gars comme Gallagher qui a du temps de glace. Tu sais, si tu montes Joshua Roy à sa place, Messer, ça lui donne une place dans la Ligue américaine. Pendant que Messer joue 20 minutes puis que Joshua Roy se développe dans la Ligue nationale, c'est là que tu développes ton équipe. Puis tu commences à être vraiment dans une reconstruction. Reconstruction, là, ça veut dire donner du temps de glace à des jeunes, peu importe dans quelle Ligue professionnelle. Mais en ce moment, on, on sacrifie un choix de première ronde quand même, Messer.
1: Est-ce qu'on leur puis, donne du temps de glace dans bonne Ligue, Guillaume?
3: Ben, après ça, c'est d'évaluer c'est quoi leur potentiel. Guerre, on a pris la décision avec Cranbacker que la meilleure ligue pour lui c'était la Suisse selon ce qu'on avait comme développement. Fait comme Max dit, peu importe quelle ligue professionnelle, si jeune on pense qu'il va progresser à travers la saison, c'est le bon choix à faire. Seul problème qu'on a, c'est dans la réalité dagnès naissance aujourd'hui, c'est un cap salarial. Il y a plusieurs équipes à côté qui pourront pas prendre de joueurs, qui pourront pas prendre personne. Donc on va se retrouver un peu pris avec ces joueurs-là qui vont être difficiles à échanger. J'ai Gallagher en tête avec son 6 ans qui reste au montant qui est. Fait que c'est est des joueurs comme ça qu'on est un peu pris. Là. Mais Maxime, je
1: reviens à ce que tu dis. Là. Bon, je comprends l'essence de ton propos, là, de vider le club, de faire jouer les jeunes, mais après trois matchs, je trouve pas que c'est un peu comme euh, émotif comme réaction. Non,
4: parce que je l'aurais fait avant, avant le premier match. C'est une question de faire jouer les jeunes cette année. Je dis aucune émotion là-dedans. C'est un plan que j'avais au mois de juillet Mario. C'est okay. euh, juste que je ne comprends pas la nécessité. Si tu es en train de reconstruire, puis tu veux préparer tes jeunes pour dans 3, 2, 3, 4, 5 ans, peu importe quand ça va être le temps de gagner. Je comprends pas le but
1: de faire jouer. Puis là, je parle de Gallagher, mais... Tu parles, lui de la qui c tu parles de qui, ses... mais... sais À qui tu penses juste pour avoir des, des noms sur ta réflexion? Mais t'sais, mettons,
4: euh, pour... Pendant que Pezzetta et Gallagher jouent, ben Mazar est dans les astrades dans l'Amercaine. Okay. C'est un choix de premier tour quand même. Là. T'sais, je, je, je dis pas que c'est la mauvaise chose en ce moment, puis on est peut-être pris avec les contrats, ça mais ton choix de première ronde, il est supposé de jouer, là. Ah c'est pas de normal, de normal de mais non, c'est là Bon, mais c'est ça. Mais à un moment donné, on fait jouer Messer, puis on assis Pezzetta puis Gallagher, puis on fait jouer Joshua Roy, ou un autre de la Ligue américaine à sa place? Je trouve qu'on ralentit d'une certaine façon. Je te dis pas que Joshua Roy, ou Messer ou peu importe sont prêts à être dans leur rôle respectif, que ce soit Ligue américaine ou Ligue nationale. Mais faites jouer les jeunes au lieu de jouer des gars qui ont vraiment pas rapport dans l'équation dans quelques années.
1: Parce que le message, là, c'est que les, les dirigeants disent, tu sais, on, on donne des responsabilités aux jeunes. faut qu'ils les prennent. Est-ce qu'ils te montrent qu'ils sont prêts à les prendre? Parce que tant qu'ils ne seront pas prêts à les prendre,
3: c'est le coach qui va demeurer le leader. Ouais, puis, non, c'est une bonne question. Puis, il y a toujours aussi, est-ce qu'on, est-ce que tu veux faire apprendre tes jeunes dans défaite, dans victoire? Qu'est-ce que, tu sais, des défaites, On est C'est ça. Si es pour perdre ou si t'es pour, t'es-tu mieux d'avoir un Gallagher, peut-être, puis laisser la place? Mais. Faut Il faut réussir à ce que tout le monde ait un rôle, une chaise dans une ligue professionnelle pour être capable de les faire progresser. Moi, c'est plus ça. Après ça, si Gallagher, on en perd 10 de suite, ben peut-être qu'il va être utile à quelque part dans le vestiaire puis pour faire grandir les jeunes joueurs. Mais il reste qu'il faut évaluer quand même c'est quoi l'apprentissage de quelle façon on l'a vu.
1: La seule chose qui m'inquiète avec l'idée de tout donner aux jeunes, comme on, on l'a déjà fait, j'ai pas de problème. Tu sais, si le gars, le gars de la misère à suivre, si on retrouve une façon de, de, de le remplacer et de donner son temps de glace à un autre, mais Maxime, tous les joueurs, là, les gars de quatrième trio vont devenir des vedettes à Montréal avant d'avoir prouvé qu'ils à la Ligue nationale. Moi, ah ça, ça, ça m'inquiète.
4: Ouais, mais ça, Mario, là, je sais pas qui qui a inventé ça, dans quel livre, là, mais tu sais, à un moment donné, on dirait qu'on... On traite les jeunes joueurs de hockey comme s'ils étaient nés hier puis on met mis des patins puis ils sont arrivés à l'aréno sans belle, tu sais, ces gars-là, ils ont appris quand même dans le hockey mineur, dans le junior, dans le midget 3, dans, dans la Ligue américaine, ils ont appris, là, c'était quoi, la façon de se comporter comme joueur d'hockey. Peut-être pas comme joueur du Canadien, puis de la Ligue nationale d'hockey, là. Mais le gars-là, en certains du pays, oui, puis du même temps, il sait que tu dois pas faire de revirement, puis que tu dois t'entraîner, puis bien manger, puis que tu dois respecter tes coéquipiers. Puis, tu sais, à un moment donné, là, on dirait qu'on pense que les gars, c'est la première année qu'ils jouent au hockey. Là. Un leader, il euh, y a des gars qui sont capitaines quatre ans dans le junior. Quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ils savent comment se comporter comme leader. Pareil juste qu'il prend pas sa place immédiatement. Là. Mais là, il faut arrêter de penser aussi que les jeunes... Je m'excuse, mais c'est pas des imbéciles. Là. Mais moi, Pierre pense Mario disait euh,
1: lui-même que tous les jeunes trébuchent à Montréal. Puis il, il attendait de voir comment il allait se relever avant de leur donner le gros contrat. Maintenant, il n'y en a plus de contrat de transition. On lui donne le pactole en partant. Fait que, je ne sais pas si on euh, s'est
3: cessé de trébucher, mais j'ai hâte de voir si... Vas-y, Guillaume. Il y a une différence pour moi, Mario, entre euh, faire grandir un jeune sa patinoire il y a une différence entre ça. Donner de la glace à Harvey Pinard, donner de la glace à Roy ou peu importe quel jeune et faire ce qu'on a fait à Edmonton. Tu avais cinq jeunes, ils ont joué 25 matchs puis ils ont signé des contrats de 6 ans 40 millions. Après ça, tu peux plus rien faire. Après ça, c'est eux autres qui ont le contrôle. Tu leur donnes le vestiaire. Là, ce qu'on parle, c'est de donner de l'expérience, sa patinoire. De leur faire comprendre ton identité, ta philosophie, sa patinoire. Pas, on dit pas de, montre Joshua Roy, 5000, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est, sa patinoire, d'y donner de la glace à lui, puis de le faire grandir dans l'organisation, de d'y montrer. Pas de faire ce qu'Edmonton a fait. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Même, tu même Suzuki Caulfield, on leur a donné des huit ans mmh. parce qu'ils ont performé, mais c'était rapide quand même, comme gros contrat,
4: ben, tu sais, Mario, je te donne une idée comme ça. Okay. Tu rappelles un jeune, mettons Joshua Roy, okay? Okay. Ben, il va super bien, tu le gardes en haut. Aussitôt que tu vois qu'il commence à perdre un peu le contrôle de la situation, tu le renvoies, tu le ramènes un autre jeune.
1: Tu tiens sur le qui-vive.
4: Ben oui, tu gardes des jeunes, ça roule ouais. dans, dans, okay. dans l'organisation, ils gagnent des matchs en expérience, puis ils comprennent aussi que tu es en haut, puis ton chum en bas à Laval, ben il attend ta place, puis si, si ça va pas bien, ça va être lui la semaine prochaine.
1: Ouais, j'ai pas ça toi Guillaume.
3: Oui, je suis euh, 100% d'accord. Encore une fois, ça va être de savoir ce qui se passe avec les, les contrats et tout, mais oui. moi, euh, Développons des jeunes. Donnons-leur de, des opportunités, 100%. Avec qui, euh, Uri, doit-il
1: jouer maintenant que Doc euh, est fini pour l'année? Euh, que, dans quel genre de combinaison le voyez-vous pouvoir s'épanouir comme il semblait vouloir le faire à côté de Kirby Doc? Un gars qui contrôlait beaucoup la rondelle puis que ça faisait que Safkovski pouvait se concentrer sur des phases beaucoup plus précises de son jeu.
3: Moi, je pense que ça y prend un joueur intelligent. Peu importe qui on va choisir, Slavkowski, c'est un, un power forward, c'est un train. Lui, c'est nord-sud, il s'en va là-bas, il va aller chercher des rondelles. Faut il faut qu'il apprenne ce style de jeu-là, puis le joueur intelligent va lui permettre de se positionner et d'être à la bonne place. Euh, moi, tant qu'il réussit à avoir du stand de glace sur le top 9, puis qu'il réussit à à performer, j'ai pas de problème avec qui on le met. J'ai euh, honnêtement ce côté-là me dérange pas du tout. Euh, j'adore, c'est sûr, un gars comme comme Monahan. J'adore ce gars-là, j'adore Newhook, euh, mais ça sera de voir. Mais Slavkowski, tant qu'il joue avec un des trois premiers centres de l'équipe, j'ai pas de problème.
4: Moi, ce serait, ce serait ces gars-là. Ce serait un, je pense que Monahan est un, un bon fit pour lui, oui. parce que tu New, New c'est un marchand de vitesse. Puis Slavkowski, c'est un gars quand même que sa game est un peu plus lente. Je trouve que des fois, le fait que New York soit aussi vite, ça, ça accélère encore plus les affaires dans sa tête. T'sais. fait que un Monahan qui ralentit le jeu, qui est bon en protection de rondelles, je trouve que c'est un bon match moi, pour Slavkowski.
1: Un départ pour
3: Kaden Primo bientôt ou on attend que son agent s'impatiente et demande une transaction? Je pense que ça va être une transaction pour euh, pour primo en ce moment. On a déjà assez de problèmes à, à, à savoir qui va être filet entre Arline, Montembeau, puis les gars mentalement ça doit être assez assez dur aussi. Le gars Arlen a commencé la saison, performance moyenne. On donne les deux prochains à Sam. Là, d'après moi, avec la performance de Sam qui a été correct hier, ça va être Arline contre les Caps. Fait que juste déjà de se battre les deux ensemble, c'est assez compliqué. Si tu rajoute un troisième en plus là-dedans, puis il commence à performer autre, je pense que ça peut juste créer un peu. De, de difficulté mais en même temps si Primo rentre puis il performe ben, ça sera aux deux autres de, de, de trouver une façon de se sortir du trou là. Ouais.
4: Ben, moi, moi Mario de mon côté je, 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 je comprends pas encore puis je le mentionne souvent j'en ai parlé 20 fois cette semaine dans toutes les émissions mais je comprends pas qu'on parle d'un choix de 6-7ème ronde comme ça qui a jamais rien prouvé qui a jamais rien gagné dans les l'américaine qui a eu une bonne séquence en série une année on parle de lui comme Stecker Price je, je sais même pas pourquoi il y ait un sujet de discussion honnêtement.
1: Ben, c'est un bon point mais pourquoi qu'il n'envoie pas tout simplement au balotage, qu'on laisse la place aux deux joueurs de C'est ce que je
4: me c'est ça ce je me demande puis souvent je me, je me pose des questions, peut-être que je connais vraiment absolument zéro d'un gardien parce que il y a pas une fois que je suis capable de dire ah, il y a l'air gros devant le filet ou je trouve qu'il est rapide ou je trouve aussi je ne le vois pas le potentiel, mais, mais je pense que, que je me trompe.
3: Là. Je pense que le Canadien essaye quand même il y a quand même de une monayer. certaine il y ouais, a une réputation quand même. Puis quand tu regardes l'avalanche, le gardien qu'on a pris sur le balotage il aurait pris Primo 100 fois avant. Donc, on essaie peut-être que des équipes paniquent. Tu sais, le Lightning n'a pas un début de saison au niveau gardien parfait. Il y a certaines équipes que c'est plus difficile. Donc, peut-être qu'on essaye d'aller chercher que ça soit un choix de 3 pour Primo. Ça serait déjà très bon. C'est un choix de 7 en partant. Fait que euh, je pense qu'on essaie de monnayer sa valeur. Puis euh, Parce que sinon,
1: j'allais dire, pourquoi ce qui est... Tu sais, mettons ce que tu plaides pour un Galagon, on ne plaide pas pour un Caden Primo. Mais là, je comprends que tu penses qu'il n'y a pas d'affaires là,
3: Maxime, fait que ça ne s'applique pas, là, la comparaison n'est pas bonne, mais... Euh, ben y... non, non, ça s'applique, c'est juste qu'on veut le faire avec les deux autres qui sont à Laval. Tu comprends? On, on, on voit plus le potentiel à long terme avec les deux autres. Pour moi, Primo ne sera pas le gardien du futur pour le Canadien, on s'entend tout là-dessus. Sans, on sans y fait... donner un autre essai, Guillaume, c'est réglé? Ben, on, va en donner, ben, on va y en donner combien? On moment donné, on l'a tant on lui en a donné... là,
1: Jake Allen, c'est quoi l'avenir
3: avec Jake Allen? Juste ah, 100%. Moi, tu sais, euh, tant qu'à un... essaye-les. Oh, ouais c'est pour ça, ça tantôt mon
4: point de vie de club Mario c'était pas mal ça là. T'sais, faisons des tests dans le PDK. des cas peut-être que les jeunes n'ont même pas d'affaires là mais au moins mettez les dans, 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 dans la vitrine pour vendre les jeunes aussi je trouve que on, on se on menote d'une certaine façon en faisant jouer des gens qui seront pas là dans le futur
1: le retour des émotions les gars. Hein, veux veux pas là, c'est comme a pris trois
4: games. <rire> <rire> On, a fait... oh, ia, ia. Oui. On joue pour 500, ça a après trois games, c'est réglé. <rire>
1: <rire> merci Guillaume, merci Maxime. Bonne soirée oui, Mario. les gars, bon Bye podcast. Merci beaucoup, Mario. À
0: bientôt les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Kogeko, vous écoutez les amateurs de sport. <méris>
1: Antoine qui fait son entrée à l'émission ce soir, bien le bonsoir mon ami, comment ça va? Bon, bonsoir Mario, ça va super bien toi? Oui, ça a bien de l'allure, ça va très très bien. lendemain de défaite où j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as senti ça jusqu'au Saguenay, que les, les, les émotions étaient plus euh, palpables après trois matchs seulement, défaite euh, hier, la façon dont ils ont perdu, la perte de Doc aussi, la perte de goulet hier... C'est comme si le monde est sensible vite à ça, tu sais, depuis la fameuse année après la finale de la coupe, qui est partie, en comme diraient les jeunes en couille <rire> après après qu'on qu se soit rendu compte qu'on n'aurait plus de Carey Price, qu'on n'aurait plus de Shea Weber. On dirait qu'on tombe dans le fatalisme rapidement.
5: Ben, c'est sûr. Puis euh, les gens sont on, la mémoire la mémoire que longue quand vient le temps de, de repenser des fois à des mauvais moments, puis l'année passée ça, a été, ça faisait partie de ça euh, les Canadiens avaient tellement de joueurs blessés que ça marque l'imaginaire donc euh, c'est un petit peu euh, une prémisse de ça quand tu vois Kirby Dak se blesser au combat puis que Goulet finit pas un match là tu te dis est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête encore une fois, puis finalement tu ben, t'es resté faut que tu aies la même mentalité que Martin Saint-Louis là-dedans. faut que tu restes positif malgré tout. Mais en tant que fan, tu as le droit de te poser ces questions-là tout de même.
1: Ah, tu senti que c'était plus difficile pour le coach hier, qu'il qu l'a très très bien fait encore. Là. Il était, euh, Honnêtement, il trouve les bons mots, mais c'est rare qu'on sent peut-être. Je ne sais pas, pis surtout que c'est un début de saison. J'ai l'impression qu'à l'interne, veut veut pas, on, on espérait connaître, sans pavoiser ou le crier sur tous les toits, un papier début de saison, tu sais. Mais...
5: Probablement, probablement Mario. Puis j'ai envie de te dire que c'est probablement pour ça qu'ils ont une journée de congé euh, aujourd'hui. Ben, on n'est on est pas conscient de leur calendrier, mais comment ça fonctionne le calendrier ouais. as quatre, as quatre jours, ben, Dans ton mois, tu as quatre jours de congé. Puis ils sont tous cédulés euh, d'avance, même le, le ton quatrième. Mais le coach a toujours le pouvoir d'en rajouter. Donc, euh, selon moi, tu sais, quand je regarde le calendrier, je me dis que au, ben, aujourd'hui, ça devait être une journée comme ça parce que euh, tout le monde, après une défaite comme ça, tu as besoin de compresser. Puis aussi, tu avais plusieurs journées. Euh, tu vas avoir demain euh, d'entraînement, puis le surlendemain, pour essayer de, de rebâtir une chimie parce qu'en fait, qui puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un domino qui est tombé, mais il y a eu un remaniement ministériel au niveau de chaque trio, puis ça fait en sorte que tout le monde devait euh, s'adapter, puis se, euh, ben, se, se, se réacclimater l'un envers l'autre, puis ben ça, ça, ça a eu le... Euh, le manque de cohésion, puis le manque de discipline qu'on a vu, puis ben ça fait en sorte que ton équipe a, a mal répondu. Mais ça ne veut pas un match ne fait pas une saison, puis euh, je pense que les gars vont sûrement rebondir par rapport à ça. Puis je m'attends à un fort match samedi par... comparativement au dernier match qu'ils nous ont montré.
2: Ouais,
1: moi aussi, je m'attends à ça, parce que je peux pas croire qu'une équipe est fragile à ce point que là, une saison, euh, tu sais, que, que, ton château de cartes s'écroule juste parce que tu as perdu un match. Ils ont trois points sur six. Mais c'était pas, c'était pas édifiant. Il manquait quelque chose hier. Je disais qu'ils n'étaient pas mentalement prêts. Euh, je sais pas s'ils ont été affectés, eux aussi, par la perte de Doc. Bien qu'on dise, ben non, c'est pas grave. Next man up, comme le veut l'expression. Mais veut, veut pas. Tu sais, ça se peut qu il, qu il, qu il, mais il était pas là hier. Hein? Je sais pas ce, qu -ce
5: ben que qu'est-ce que t'en as pensé. Non, mais c'est parce que il absorbe tellement de euh, tu sais de travail euh, Kirby Dack, notamment sur le Powerplay C'est il fait partie des joueurs qui qui rentrent en possession de rondelles. Euh, L'entrée en territoire a été difficile. Euh, puis même qu'ils se sont fait même de, euh, ils ont accordé deux buts euh, en supériorité numérique, ce qui est excessivement rare. Euh, mais fait que lui il transporte la rondelle euh, on, ils n'ont pas été en mesure de s'installer facilement, euh, puis je parle encore de l'avantage numérique, oui. à chaque fois qu'il rentrait, tout, là on voyait des, euh, des, euh, des, des pots qui faisaient rimer le long des euh, des bandes euh, pour essayer de, de libérer de la pression mais c'est comme ça, on s'est changé une patate chaude mais lui Kirby Dak, une de ses forces, de c'est d'être un métronome là-dedans, c'est de ralentir le jeu Vraiment? faire en sorte que euh, tout se calme, puis de trouver les bonnes sources puis les bonnes passes pour que tout le monde ait du temps puis pour, euh, pour que ça, ça soit posé, finalement.
1: Oui, c'est vrai qu'il contrôle la rondelle, ce qui veut dire que les gars qui s'habituaient à jouer autour de lui avaient l'air un peu perdus
5: hier, par la force des choses. Hein? tout à fait tout à fait puis ben c'est ça qu'on a vu puis on a eu euh, zéro ben pas zéro chimie, mais on n'en a pas vu beaucoup sur l'avantage numérique puis euh, vraiment ben en fait c'est ça que dans, dans tous les scénarios même en désavantage numérique les équipes les unités spéciales hier ils ont pas fait le travail.
1: Non vraiment et euh, j'ai très très hâte de voir comment ils vont rebondir mais je voulais parler quel genre de blessure au genou as-tu subi toi Antoine en quelle année ça s'est passé
5: ben écoute, c'était ma première saison à Vancouver. Je pense qu'on parle de 2018-2019. Puis euh, c'était euh, quand j'ai vu un petit peu les, les, les diagnostics qui, qui sont sortis pour le, pour le genou de Kirby Dack, ben ça m'a ça vraiment fait penser à ma situation que moi j'avais vécue. Puis euh, Moi, dans le fond, ce qui m'était arrivé, c'est euh, je m'étais fait frapper par euh, Brandon Lemieux. Euh, sur un coup semi vicieux où euh, je m'y attendais pas, je l'ai jamais vu venir puis euh, mon genou, ben, mon patin restait coincé dans la glace puis mon genou a viré fait que là euh, ben c'est euh, je pense ben j'étais pas mal euh, moins euh, écoute j'ai pas été capable j'ai pas été capable de patiner jusqu'au euh, jusqu'au bon à vrai dire là. puis euh, tu sais tel que j'avais plus j'avais plus peur à ma tête Qu'à mon genou à ce moment-là, parce que je pensais que j'avais fait une commotion, puis euh, j'en avais fait une, puis ça s'était resté pendant quelques mois. Mais euh, pour revenir à mon genou, ben c'est à ce moment-là, ben tu te demandes comment tu vas revenir. C'est que là, euh, t'es en mode solution, t'as ton agent qui essaie de, de regarder c'est quoi les options, tu t'essaies d'avoir une première opinion. La première opinion, c'est le docteur de, de l'équipe. Mais là, quand c'est sérieux de la sorte, ben c'est dans ton intérêt d'aller chercher une deuxième opinion ailleurs, chose que, que moi j'avais faite, puis avec mon agent, on avait cherché plusieurs options pour pour aller chercher cette expertise-là, peut-être aux États-Unis, puis regarder qu'est-ce qui pouvait se faire, puis ben, on avait trouvé Dr Laprade, lui, il opérait à Verle, au Colorado, puis il faisait, c'était sa prédilection, lui, c'était les genoux, il faisait juste de ça, puis euh, pour moi c'était important d'avoir quelqu'un euh, qui fasse uniquement ça puis que, euh, qui a l'habitude de traiter des athlètes aussi puis que euh, tu sais fallait que ça soit parfait là, parce que tu veux pas revenir en compétition puis ça c'est ça tresse dans la tête tu as besoin de savoir en tant qu'athlète que ton genou là, il, quand tu reviens oh, euh, il est prêt à, à, à il est prêt à tout puis euh, écoute au oh, 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 à ce point là que quand je suis allé à Ville, euh, ben c'était pour faire une, une rencontre euh, préparatoire à l'opération. <rire> Écoute, il y avait Andrew Ladd qui était là, puis lui, il faisait faire exactement la même opération que moi, mais avant. Fait que là, moi, quand j'ai rejoué avec Andrew Ladd, je lui disais souvent que euh, toutes les petites euh, erreurs que, que, qu'il euh, qu avait à faire, c'était sur, Ladder, qui les, sur euh, Andrew Ladd qui les avait faites, puis pas <rire> sur moi que j'étais après. <rire> puis, euh, fait que ben, l'opération, ça a bien été, ça a, ça a été un succès. Puis, euh, anyway, fait que, pour, on va essayer d'aller plus vite. Mais ça pour dire qu'au début, ils disent que c'est entre 6 et 9 mois de récupération. Mais des fois, ben, tout athlète est différent, tout, ton corps réagit différemment. Puis, euh, moi, je me souviens qu'au début, mon corps avait super bien réagi. Mais à un certain moment donné, j'avais comme... Euh, euh, on dirait que ça, ça avançait moins bien puis euh, je voulais tellement revenir au jeu puis j'approchais tu sais quand tu 6 à 9 mois euh, tu penses plus que ça va être 6 mais finalement moi c'était à 9 mais même à 9 j'ai tiré la note pour essayer de revenir rapidement parce qu'à un moment donné il faut que tu reviennes au jeu euh, puis tu vois comment ton équipe a réagi, tu te dis Faudrait que je joue là, parce que sans ça, je vais perdre ma place et ainsi de suite. Puis, tu sais, as de la pression à ce niveau-là, même si euh, moi, il me restait trois années de contrat, je voulais être sûr de pouvoir les finir et de euh, tu sais, probablement essayer d'en signer un autre contrat. c'est aussi ça moi, mon objectif. Puis euh, Dans mon meeting de, de, de fin de saison, je me souviens que euh, un des, euh, des assistants directeurs directeur général m'avait dit. Euh, Ouais, on est vraiment. Ben, puis je venais de connaître ma, ma meilleure saison en carrière, puis euh, il, il, je le voyais euh, stressé dans, ce, dans son visage parce que il me disait, oh, c'est difficile les, les genoux, puis euh, écoute, euh, je te souhaite bonne chance, mais euh, ça se peut que ça revienne pas. Puis euh, ça m'a tellement marqué ce qu'il avait dit puis que j'avais juste le goût de lui prouver qu'il avait tort, mais finalement c'est plus ou moins lui qui avait raison parce que. Moi, j'ai jamais été capable de revenir aussi rapidement. Quand je suis revenu à, à neuf mois, mon genou n'était pas assez prêt. Ma force dans ma jambe n'était pas assez prête. Puis euh, J'avais eu un excellent été d'entraînement, mais quand j'étais revenu avec les Canox, on aurait dit que manque euh, les 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 leur arena est organisée puis on s'en est parlé souvent Mario. Oui. Leur vestiaire tout était petit, fait qui manquait des fois d'équipement que j'avais besoin pour euh, pour essayer de, de revenir puis euh, je pense que la personne qui s'était occupée de moi à ce niveau-là euh, de, de, de l'entraînement physique ne poussait pas assez la machine puis j'étais pas assez prêt. Fait que là je suis revenu au jeu puis j'avais pas de pop. C'est-à-dire que j'avais pas d'explosion, puis je patinais quasiment sur une jambe et demie. Je pas, j'avais un piano, euh, un Steinway puis euh, tu avais quasiment Ray Charles qui jouait en arrière. <rire> J'étais oh oui. la... long, mais ça m'a tellement affecté là, que tu commences à perdre confiance en toi, puis, ça, euh, puis ainsi de suite, puis euh, ça avait été difficile. Mais ça m'a pris deux ans avant de me remettre, puis après ça, je me ressentais comme le Antoine d'avant. Mais malheureusement, dans mon cas, le mal était fait parce que j'étais rendu en Arizona. Puis tu sais bien, il y a personne qui regarde ça, les matchs de l'Arizona, à part toi Mario.
1: Ah oui, t'es sérieux. hein Oui, c'est vrai c'est je, 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 un des rares. Parce qu'évidemment, par respect aussi pour mes conversations avec André, par intérêt pour la manière qu'il mène son club. Mais as-tu as, as, as l'impression que c'est tu t'en allé au cimetière de la Ligue?
5: ben ouais c'est ça je te disais et ah, puis euh, tout à fait là, par rapport à André c'est un, un coach qui connaît son affaire qui sait de 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 se de développer une culture gagnante là bas puis je, il est en train de le faire aussi là. mais euh, la force des choses c'est que c'est un marché qui est moins regardé c'est ça que je voulais dire mais oui, que mais, que euh, que jouer à Montréal puis, oui, je comprends si on si on transpose ça tu sais avec euh, la blessure de Kirby Dack, euh, tu sais je veux pas être un prophète de malheur parce que euh, c'est un jeune joueur il y a des il y a peut-être sept ans d'avant de, ben, euh, de, de jeunesse par rapport à moi quand euh, quand j'ai eu mon opération puis ça ça fait toute la différence n'importe quel médecin pourrait te le dire que euh, ta, 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 ta courbe de, de récupération est meilleure, puis ben, c'est sûrement ça qui va arriver, puis peut-être qu'il euh, va être encore mieux encadré que moi je, je l'ai été, ai puis euh, je, je lui souhaite juste ça, parce que c'est je pense que c'est un pilier de l'organisation, j'aimerais ça qu'il s'éloigne un petit peu de l'infirmerie par contre.
1: Ben moi aussi, écoute, tu parles de ta situation, puis moi ça me ramène aussi, puis les, les amateurs vont s'en rappeler, André Markov André Markov a, a subi la blessure, a été opéré, s'est blessé et est reparti. Est il a trop vite? Ben, là, faudrait refouiller un peu. Faudrait j'en parle à Jeff. Peut-être qu'il y a des bons souvenirs de ça, euh, cette semaine. Pierre Gervais, de, qui, qui était dans le vestiaire sans être le médecin ou le soigneur. Je sais pas si ses souvenirs sont plus précis. Mais écoute, en 2009-2010, il dispute 45 matchs. En 2010, 11, il en dispute 7. Puis en 2011, 12, il en dispute 13. Ça te donne ça une idée? puis euh, écoute le chez il y a eu une négo là-dedans là, c'est peut-être pas toutes des, des, des saisons amputées à cause de la blessure de, de gars il était blessé le 30 avril 2010 en tout cas tu sais ça, ça lui a coûté grosso modo deux ans là c'est c'est euh, fait que ah,
5: c'est euh, énorme parce que des fois euh, euh, en tout cas euh, euh, je voudrais pas spéculer mais s'il fallait que tu reviennes trop tôt, ben ton genou n'est pas assez remis, puis ça a un impact sur euh, sur, ta, sur ta réhabilitation par la suite, puis euh, tu autre, sais autre chose, quand je me suis fait opérer à Verne, je me souviens que <rire> j'avais euh, on va c'était euh, au, au moment là, de, euh, du décès de Stan Mikita, puis euh, j'avais dit à mon beau bon père en tout cas, euh, parce que si je me réveillais pas, je dirais que c'était moi qui, qui avait gagné à la course, mais puis, non, parce que je suis encore là. Euh, je, 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 je Le lendemain, quand je, quand je suis arrivé, euh, pour, parce que tu te opéré, opérer, euh, il à l'hôtel, puis après ça, tu, euh, tu, tu vas en physiothérapie le lendemain. Puis euh, quand je t'arrivais en physiothérapie, Mario, hein, j'avais mal, hein, j'avais tellement de la misère. Hein, puis euh, je me souviens que j'avais euh, dit euh, au, euh, au physio, « Ah ouais, pourquoi vous faites des rendez-vous à 7h du matin? J'ai mon opération. » Ce serait le fun de dormir euh, au <rire> complet. Puis euh, quand je me suis réveillé à 3 h du matin, ma conjointe était là euh, à ce moment-là. Puis euh, je, lui je lui demandais qu'elle me, qu me donne des antidouleurs. Puis les médecins, ils avaient dit tu lui donnes pas d'antidouleurs. il faut que ça soit euh, ou je me souviens plus du laps de temps, mais ça devait être une affaire comme six heures. Avant ça, tu lui redonnes pas. Hey, quand j'y arrivais trois, quatre heures, puis il restait un autre deux heures, j'avais mal Mario. Mais écoute. Je allé au, au physio le, le lendemain. Il y a une fille qui est arrivée là. là. Écoute, elle s'était fait faire les deux genoux. Puis je la regardais, là, puis elle pleurait juste pour s'asseoir. Puis tu sais, elle, elle était tellement forte, là, elle m'avait tellement impressionné. Là. Puis tu sais, quand je l'avais regardée, je m'étais dit, hey, arrête de te plaindre mon homme, parce que <rire> cette fille-là a bien plus de grits que toi. fait que ressaisis-toi. Puis euh, écoute, ça m'avait vraiment impressionné, là le nombre d'athlètes qui passent par euh, par cet endroit-là puis euh, qui se sont réparés puis euh, qui espèrent que leur carrière va revenir sur, euh, sur les rails wow. il y en a qui sont capables de le faire puis euh, il y en a c'est c'est plus difficile puis c'est plus long mais au final, tu ne sais, tu veux juste pas t'abandonner.
1: Ben, C'est vraiment intéressant que tu nous partages tout ça, tout ce que tu as vécu par rapport à ça. Tu me permets, tu Antoine, j'aimerais ça lancer la tribune téléphonique en te posant quelques-unes des questions que, que je vais lancer aux gens. Mais il faudrait juste que je fasse une courte pause publicitaire, puis je te, je, je te lancerai ça tout de suite au retour. On revient avec
0: Antoine. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Nanana. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: De retour quelques minutes avec Antoine. Merci Antoine de, de rester là. Juste une un petite parenthèse. As tu as-tu en face à Pedzeta hier après un de ces ben, deux combats?
5: Il, il, faisait, <rire> il faisait peur. Puis, euh, écoute, euh, c'est un gars qui était prêt à faire son travail hier soir. Il veut rester dans la ligne Mont sincèrement il a fait preuve de caractère puis c'est pas tout le monde qui fait deux combats dans un, dans un même soir puis euh, écoute ça prend euh, ça prend du caractère comme je disais euh, puis ça, ça prend le désir de vouloir rester dans le line-up. puis il y a besoin de ça là, en ce moment faut il faut qu'il fasse la différence faut il faut qu'il fasse les choses que d'autres joueurs font pas dans l'alignement à part Jack Jacky il y a juste lui qui a ce ce profil là c'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi dans son alignement.
1: Mais quand tu as vu la mimique, là, comme du gars craqué, mais après le combat, tu sais, tu le gars qui est dans sa tête, qui est tellement dedans que, ou je sais pas s'il si faisait une mimique à un joueur, là, remarque, j'ai pas vu à qui il faisait cette face là Je pense, mais...
5: pense qu'il était, il était juste fâché. Il était craqué, ok. Faut que tu sois, faut que tu sois fâché, sans ça, tu peux pas, faut que tu te craignes. Tu peux, tu peux, tu peux, pas te battre. Ben oui, c'est sûr, là, faut que, faut que ta mèche soit courte, puis euh, tu sois capable de l'allumer rapidement.
1: Hein. Bon, ben, ils ne pas tous craqué de la même façon avant le match hier, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> okay.
5: Il y en a qui avaient la mèche plus longue que,
1: que d'autres. Et hey, l'autre parenthèse avant mon choix de réponse pour la tribune téléphonique. Je ne sais pas si tu as pris connaissance des propos de l'officiel Tim Peel euh, qui euh, a dit qu'un tir de barrage comme Kuznetsov, tu sais, au super ralenti. Je suis
5: tellement content que tu me poses cette question-là. Ah, J'y oui? ai pensé, puis on s'en est même pas parlé. Je te laisse finir.
1: OK. Puis là, euh, Peel il il dit que, il dit, moi, mon souhait, là, tu sais, je vais paraphraser un peu, c'est qu'un gardien, là, il, il, il coupe la tête quasiment, là, tu sais, avec, avec son hockey de façon image, voulant dire, j'ai hâte qu'un gardien réagisse en, en y faisant, écoute, en y faisant un coup, là. C'est ça, ouais, en coupant en tête quasiment, là. Mais tu sais, oh, on comprend que c'était imagé C'est ça qu'il a dit, mais qu a dit.
5: Écoute, ouais ben, c'est tout à fait ça qu'il a dit. Écoute, Tim Peel, il semble oublier que euh, c'est pas tu vas pas faire ça dans la Ligue nationale, puis que, le, il y a, a eu un virage jeunesse, puis un virage. Euh, euh, probablement, c'est pour peut-être une de ces raisons-là pourquoi il est à la retraite aussi, euh, parce que il n'avait pas nécessairement la même vision que la Ligue nationale a en ce moment, puis qu'elle veut avoir. Je pense que Tim Peel sincèrement, son commentaire, je ne je le trouve pas adéquat sincèrement, parce que le, on te donne une, une infrastructure, puis en toi en tant que joueur, faut que tu trouves la meilleure stratégie pour essayer de, de marquer. Puis Kuznetsov, c'est peut-être pas ultra sexy. C'est au ralenti, mais il fait, il marque. Il fait à chaque fois, puis à 90 il marque. C'est impressionnant. Pourquoi les autres ne le font pas? Parce qu'il domine à un certain niveau. Tu sais qu'un gars comme Tim Peel, ça lui fasse sortir de, de ses gonds puis que, ou de ses habitudes, ben, écoute ça, ça prouve simplement que la vision que cet arbitre-là a pu avoir, puis pourquoi il a perdu sa job aussi là, à une nationale personnellement ça n'a jamais été un de mes préférés je l'ai toujours trouvé extrêmement arrogant puis euh, je partage vraiment pas son opinion euh, vraiment pas son opinion
1: il se pensait peut-être plus gros que la game des fois mais euh, voilà, ben, merci écoute, c
5: exact, exact. puis c'est pour ça que je pense qu'il essaie d'y aller encore de propos euh, de la sorte là, pour essayer encore de faire parler de lui Ou en fait, euh, c'est euh, son euh, podcast
1: avec Jeremy Roenick
5: tout, tout à fait puis écoute, moi, c'est faudrait me payer excessivement cher. Je suis même pas sûr que j'accepterais de faire un podcast avec ceux-là.
1: Antoine, euh, je vais de, de plusieurs pensée de choses entendues depuis hier après le match numéro 3 du Canadien qui a laissé plusieurs gens déçus mais aussi dans la vague qui suit l'annonce de la blessure à Doc, qui, euh, qui fait qu'on assimile pour on intègre l'information qu'on ne l'aura pas de l'année. Fait que déjà tu sais juste avec tantôt Guillaume et Max on a entendu des, des idées comme Gadaga dans les gradins, Joshua Roy rappelé. Fait que tu sais je vais te balancer un paquet d'affaires puis choisis l'idée à laquelle toi tu te tu t'identifies le plus. Euh, Guillaume m'a dit peut-être sur DAC par rapport aux inquiétudes de blessure. Euh, Maxime, il dit, ben, on, je serais prêt à vider le club qu'on qu fasse jouer les jeunes. Est-ce qu'il faut rappeler un joueur pour les garder les autres sur le qui-vive? Est-ce qu'il faut prendre son gaz égal parce que c'est normal une reconstruction? Est-ce que Ken Hughes doit aller chercher un centre ou laisser la saison aller comme elle doit aller puis repêcher haut, tout simplement? Euh, Est-ce que la valeur de Primo est meilleure en ne le faisant pas jouer? Sinon, pourquoi on ne le fait pas jouer?
5: Écoute,
2: euh, <rire> es
1: comme
5: fou. Bon, Écoute, on a peut-être dix options, mais euh, je pense qu'il y a, a quelques-unes des options qui sont intéressantes. Pour moi, tu gardes euh, plus, ben, tu prends ton gaz égal. Euh, un match ne fait pas une saison, puis font pas euh, euh, autant le, les premiers matchs ont été intéressants fallait pas partir en peur, ben c'est la même chose dans une défaite. Tu restes égal euh, puis tu changes tu déranges pas du plan. Euh, donc, euh, tu, un, tu prends ton gars égal. Euh, si tu peux donner du... en fait, l'objectif de cette saison-ci, c'est de développer tes jeunes. Puis comment tu fais ça, c'est en leur donnant du milage mais pour leur leur du millage de qualité, puis le millage de qualité, ça se donne euh, quand tu joues des matchs qui sont importants. Puis, euh, tu sais, si tu fais euh, des fois jouer tes jeunes juste en fin de saison, c'est pas idéal. Si tu fais jouer tes jeunes euh, à la pique, puis qu'ils n'ont pas nécessairement mérité tout de suite leur place, c'est euh, contre-intuitif aussi. Fait que, tu sais, c'est un, un peu toutes ces réponses-là, mais pour moi, c'est de euh, pas partir en peur, mais évidemment, j'aimerais ça voir euh, un Joshua Roy éventuellement, mais j'aime ça aussi voir mes jeunes joueurs, avant qu'ils arrivent dans, dans la Ligue nationale, pas précipiter les choses, les voir dominer dans la Ligue américaine. Puis moi, j'adore ce développement-là. Je trouve que euh, pour un jeune, c'est primordial de bien se sentir que quand tu arrives, tu sois prêt. Écoute, quand tu euh, sors du junior, tu peux avoir des bonnes saisons. Mais euh, le, le transfert au niveau professionnel de, de la Ligue nationale, ce n'est pas... Un ça ne presse de pas
1: là, pour des rappels dans ça ton cas. Là.
5: Non, tu, moi je leur donne leur du millage un petit peu dans la américaine, ils vont s'adapter, laisse les dominer. S'ils dominent, ben, là, tu, peux, tu peux commencer à, à, à en monter quelques-uns. Mais euh, pour le moment, je garde le statu quo, c'est seulement trois matchs, on ne part pas
1: Merci, mon cher Antoine. Et euh, oui, c'est vrai que c'était beaucoup comme choix de réponse. Hein? <rire> un petit peu limite. <rire> et euh, écoute, j'avais envie même d'en ajouter un. Moi, j'espère, en, en te disant salut, que... Tout ça, peu importe quand je dis tout ça, il y a trois matchs de jouer, que peu importe ce qu'ils vont traverser, c'est dans l'adversité que tu deviens une équipe. Mais devenez une équipe, sortez-vous de ça. Tu c'est
5: tout à fait. C'est bon. C'est bon. Ben je prends ce choix de réponse-là aussi. All right, Antoine, bye. Bonne fin de soirée. Salut Mario. Salut mon
1: Bye À bientôt. Bye.
0: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Il est entre
1: deux matchs. Hier, son club a livré un, un, un match où les deux équipes étaient très, très, très pingres défensivement. Un match de 1 à 0. Il est à Saint-Louis. Son club va affronté les Blues demain soir. Nul autre qu'André Tourigny. Bonsoir, André. Salut, Mario, Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va bien. Très bien. Oui. Cinq buts pour, six buts Je dire une affaire. Euh, hein? c est, c est, c est, ça joue serré? Oui, ça joue pas mal serré,
2: honnêtement. On... On voulait, on, on, on veut bien entendu, là, on veut s'améliorer défensivement, si aux années passées. Mais, euh, on, on, ce qu'on a fait, là, on a seulement un but à 5 contre 5 là, dans trois matchs, donc c'est euh, au-delà de nos attentes, mais on ne s'attendait pas à ce que notre production offensive là, euh, soit soit limitée comme ça. Donc, au cas, on, a, on a commencé l'année contre trois bonnes équipes, là, trois équipes qui ont fait plus que 100 points l'année passée, là, euh, trois équipes qui ont été dans les playoffs, donc on sait très bien que a des bons clubs. On est arrivé au New Jersey, on a joué un très bon match, Réussi a remporté le match. Les Rangers, ils venaient de perdre contre Columbus, ils étaient, ils étaient affamés, Puis, euh, le, Les entraîneurs ont fait une couple de commentaires avant le match. Donc on savait à quoi s'attendre. C'est quoi? Ça a bossé proche, on était un, un en troisième période, ils ont marqué un avantage numérique. Ils ont, ils ont réussi à gagner en game 2-1. Puis qu'on ben, descend un back-à-back, -back, un back-to-back. Les Islanders, puis ils ont vraiment bien joué, c'est difficile pour nous autres. Ils sont imposants physiquement, mais on était a donc c'est difficile pour nous
1: autres de tirer la partie. Oui, ils ne donnent pas grand-chose aux autres non plus le défensivement les Islanders. ont une bonne structure de jeu. Vous autres aussi. C'est vrai quand tu considères que c'est un deuxième match en deux soirs, est-ce que c'est encore en mode où c'est pas très sexy quand tu quand tu dis aux jeunes joueurs placer des rondelles au filet puis sauter ces retours? Tu dépasses tu comme système, ça, ou c'est pas assez original pour être un concept, Sandré?
2: Ben, je, je te dirais qu'il y a, deux, il y a deux, euh, deux façons de faire dans l'année Nationale. Il y a, il y a ce qu'on appelle les, les « les, les shooting volume team ». C'est ceux justement, qui mettent des rondelles au filet, vont, vont rebond, etc., etc. Là. Euh, ils jouent de cette façon-là. Il y a l'autre genre d'équipe qui, qui essaie d'aller pour les, la qualité au lieu de la, de la quantité. Nous, on est une de ces équipes-là qui, qui essaie de générer de la, de, la, de la qualité au lieu de la, de la quantité. Et, euh, on essaie d'aller chercher... Euh, une meilleure qualité de lancer que de mettre des rondelles partout, mais si tu reprends un club, exemple, comme la Caroline, c'est une équipe qui va mettre des rondelles au filet d'un peu partout, vont, vont, vont se diriger au rebond, vont récupérer des rondelles libres, euh, tu prends des... des, des... Il y a toutes sortes de philosophies. Ça dépend de quel genre d'équipe que tu es. Nous autres, on essaie d'y aller avec, comme je disais, un peu plus de possession, puis un peu plus de qualité.
1: Ah, c'est intéressant parce que je lisais tes commentaires d'après-match. Puis, euh, considérant que c'était un deuxième match en deux soirs, peut-être que tu aurais souhaité que ce soit plus simple hier que vous mettiez des, des, des rondelles au filet, André, ou?
2: Ben, je, je, ce qu'on essaie de faire dans notre équipe, c'est. Euh, chaque trio a un peu une identité. C'est quand. Je ne dis pas qu'il y a un système différent, mais une identité différente. Oui. Donc, c'est ce que, tu sais, la ligne à quelle heure, c'est la ligne à quelle heure. Ils vont, vont faire des choses, là, que, que ça ne peut pas être toutes les lignes qui vont essayer de faire, faire la même chose. Ça ne marchera pas au bout de la Je ligne. Comprends. Donc, on essaie vraiment, là, que chacune de nos lignes, sans la forcer, que tranquillement, euh, ils trouvent leur identité, euh, ils trouvent leur repère sur la glace. On a une structure qui est, qui, qui est la même, peu importe si tu mets des lentilles au filet ou que si tu essaies de de créer de la possession. c'est pas la structure qui change. C'est plus les décisions avec la rondelle dans certaines situations.
1: Je comprends. puis Je suis curieux de même parce que je m'interrogeais justement là-dessus sur les styles de jeu pratiqués puis combien d'équipes ont des, 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 des systèmes qui se ressemblent parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se copient. Quand tu vois quelque chose qui marche, tu es tenté de... Mais est-ce qu'on peut considérer, André, qu'à ta connaissance, un club a déjà tout raflé, raflé les grands honneurs en, en, en privilégiant les tirs de qualité plutôt qu'un crash de net, là?
2: Ben, <rire> les derniers gagnants de la Coupe Sennais, c'est le même qui ont gagné. Là. Tu regardes le, le nombre de lancers versus la qualité de lancers que Vegas ont. C'est une équipe qui, re, qui recherche euh, la, quel, la qualité au-delà de, de la quantité. C'est pas une équipe là, qui a... Euh, souvent, tu, tu, souvent tu, ça va être un petit peu l'inverse que les, ce que les gens vont penser. Si c'était un, un shooting volume team, tu vas passer plus de temps en zone adverse parce que tu vas lancer au filet, tu vas aller sur, sur les les rebonds, il va y avoir des rondelles lait. tu récupères les rondelles lèvres, tu, tu mets beaucoup de pression. Si tu veux aller pour la quantité. Là, va falloir euh, sur la qualité, il va falloir que tu essaies de rentrer dans l'enclave. Donc, si tu essaies de rentrer dans l'enclave, si tu essaies de, de, de créer une chose de, de, de plus grande qualité, ça se peut que tu fasses de la rondelle. Là. Oui, oui. C'est de l'autre équipe qui ne laisseront pas, la pas te promener là. là. Fait que souvent, les, si tu regardes des, 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 des équipes comme, comme Vegas, c'est une équipe qui va aller chercher, tu vas essayer aller chercher de la qualité, qui va aller essayer vraiment de, de pénétrer l'enclave. Si tu essaies de pénétrer l'enclave, ça se peut que tu perds de la rondelle. Fait que, ton temps de possession peut être moins, moins grand. Euh, si tu regardes Tampa Bay, euh, c'était la même chose, là, les, les, pas l'année passée, mais deux années d'avant. C'était une équipe qui allait chercher beaucoup de, de, de qualité de lancer. Fait que, ben, c'est vraiment intéressant
1: de t'entendre là-dessus, parce que, veux, veux pas. on a un club qui tente des choses aussi, je pense qu'ils s'en vont dans une philosophie comme celle que tu nous décris, que tu, tu appliques pour ton club, mais je comprends que c'est vrai que d'un trio à l'autre, selon les individus qui sont sur la glace, le discours n'est pas le même pour tout le monde à chaque, à chaque minute d'un match, euh, tu ne demanderais pas à Pezzetta de jouer comme euh, Nick Suzuki et euh, euh, Cole Caulfield, c'est bien évident. C'est
2: pas aussi un genre d'équipe que ça. Si on parlait, là, cet été, j'ai eu la chance, d'être avec, exemple, DJ Smith, Alex Saga, et euh, la longue, le coach de Detroit, là, qui était à Tampa Bay. Lui, c'est c'est Ottawa, Detroit, puis euh, Tampa Bay, c'est trois équipes qui utilisent le même système en zone offensive. Mais pas les mêmes éléments. Si on regarde l'alignement de, de Tampa Bay... C'est des gros bonhommes qui sont imposants physiquement. Ils, ils, ils jouent beaucoup à l'intérieur. Ils vont chercher beaucoup de lancer au filet des, des rebonds, des tips, des choses comme ça. Des trois qui ont essayé de faire la même chose, c'est plus difficile parce que leurs joueurs sont pas, pas le même type de joueurs. C'est des joueurs plus, je ne dirais pas plus qu'il est, mais euh, différents, différents joueurs là, dans, dans, dans le sens que ouais. si tu regardes leur alignement, ce n'est pas la même, les mêmes physiques que des, des Lee puis des, des Nick Paul, puis des... Des, euh, des Maroon, puis des Perry, puis tous ces gars-là qui euh, des Gojo, puis des gars de même qui ont, qui ont eu du succès à, à Tempa Bay Donc, euh, essayer de faire la même chose avec Detroit, ça, ça a amené certains challenges pour eux autres. Pis, euh, DJ Smith parlait à Ottawa que, exemple, avec ces, ces gars comme, comme euh, Brady, puis ces gars-là, ça, ça marche parce qu'ils sont, sont capables de gagner ces batailles-là à l'intérieur. Moi, je disais que nous autres, avec le le physique qu'on avait avec nos joueurs, que c'était plus difficile pour nous autres de gagner toutes ces batailles-là au niveau de la classe. Donc, si on essayait justement d'y aller avec du volume tout le temps, euh, c'est difficile pour nous autres de gagner les batailles à l'intérieur. Bon bon.
1: Ça prend un équilibre, là. C'est. Et, et, et beaucoup de comment ma foi, il faut que tes gars soient en éveil tout le temps pour prendre la meilleure décision possible. Et ça, c'est l'autre réalité. Parce que c'est pas trop long si tu fais le mauvais jeu en zone adverse, que ça se retrouve dans, dans ta zone pis t'es faite. Tu, tu peux pas tout sauver sur le repli défensif. Tes défenseurs la se, la se font poigner flat foot pis ils bang. La meilleure défensive, c'est d'avoir le pack dans leur zone, ça c'est sûr certain. Quand t'as le PAC à, à 200 pieds de ton net, là, c'est normalement
2: tu donnes pas plus. Fait que, c la possession en zone offensive, c'est souvent la meilleure, de, la meilleure défensive.
1: Je sais pas si je t'ai déjà posé cette question-là, que tu vas probablement qualifier de farfelu, mais je peux me permettre ça, je suis juste un animateur, André. Tu trouves-tu des, des... Je pense que tu regardes pas mal tous les sports, là. Es de, à force d'apprendre à te connaître, tu es, es, es un passionné de hockey, mais de sport. Il commence-tu à y avoir des jeux d'obstruction parce qu'il n'y a pas de contact au basket? dans la NBA, mais la possession du ballon en zone offensive, il y a des jeux d'obstruction pour créer des lignes, des lignes de passe. commence -tu, tu moi qui rêve ou des fois je vois des, des, des choses qui se ressemblent? Tu vas me dire, mon comment tu peux faire des comparaisons entre les deux sports, mais en possession, en territoire offensif, as-tu déjà vu de quoi au basket que, que tu t'es dit, hey, ça serait intéressant d'essayer quelque chose qui ressemble à ça ou passe à l'autre ouais. question?
2: Avant qu'il y avait, avant change les règles, on, on faisait beaucoup de blocs, on faisait beaucoup d'obstructions, il y avait beaucoup de blocs. C c on l'enseignait, ça faisait partie du jeu. Maintenant, tu peux il faut que ce soit accidentel ou il faut, faut pas que, ouais. faut que le contact soit trop violent parce que c'est une pénalité. C'est une punition, c'est un, un call facile pour l'arbitre. Euh, ça représente euh, un certain challenge pour, euh, pour nous, les entraîneurs, les joueurs là, de créer de l'obstruction puis de pas de ne pas avoir de pénalité. Là. Donc c'est vraiment euh, les, 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 les routes qu'on prend, les directions qu'on prend. Euh, faut que ça bouge. Il
1: comme... faut que ça bouge.
2: Ah ouais il faut que ça bouge. Euh, tu as le droit de gagner ton positionnement, tu as le droit de gagner ta route à partir de là. Mais si exemple je m'en vais direct chez toi, et je fais un bloc comme au basket. Ça, une punition, euh,
1: effectivement, effectivement. Mais je pensais plus au mouvement, effectivement, qu'aux situations ouais. arrêtées. Mais tu le, avais bien saisi, mon intention, là. C'était, ouais. mais bref, j'ai trop de temps pour penser des fois, André. <rire> si tu Il euh, y a un, il y a un aspect, si tu me permets, peut-être encore juste quelques instants, que, que j'étais vraiment curieux de, de, te demander. Bon. On parle ouais. beaucoup d'indiscipline à Montréal. Ça fait, trois ans que le, le club est parmi les plus punis de la ligue. Souvent des pénalités, même en territoire offensif. Euh, pas des pénalités qu'on qu va qualifier de payantes dans le jargon du hockey, peut-être un peu de la vieille école. Là, où des fois, quand tu fais mal à l'adversaire, tu te barres, pas euh, pogner un deux pour ça. Mais Puis là, le Canadien, cette année, ils sont en orbite. C'est la plus punie. Mais j'ai dit, je vais regarder André. André qui est un gars qui a quand même une bonne pointe sur son équipe. Puis je constate que vous vivez une situation semblable, à part que vous n'avez pas autant de pénalités cette année. Mais depuis deux trois ans, vous êtes parmi les équipes les plus pénalisées. Euh, et que, comment t'expliques ça? Est-ce est que le sifflet sort plus vite pour les arbitres quand c'est le temps de donner un deux à un jeune avec des équipes qui ont beaucoup de jeunes ou t'as une autre explication?
2: Ben ça, ça c'est sûr que c'est un, un fait. C est, c est, ça, fait juste de, ça fait juste partie de la réalité de n'importe quelle ligue. C est, c est, quand quand une... Quand une réputation, souvent, dans le bénéfice du doute. C'est la même chose dans le monde des affaires, c'est la même chose dans l'hockey, c'est la même chose dans n'importe quel sport. C'est Greg Maddox, on sait tous jusqu'au baseball, la, la marque est un peu plus large pour lui que pour, pour <rire> l'autre la, À un moment donné, c'était dans la tête des arbitres aussi. Que, ça, c'est une réalité. Mais Moi, je pense que nous autres, exemple, l'année passée, on était l'équipe la plus punie dans la ligue. Euh, c'est sûr qu'on va améliorer ça. Mais moi, je fais toujours une distinction entre être indiscipliné et prendre des punitions. Okay. C'est entre... quoi que... être indiscipliné pour toi? Pour moi, c'est une punition de réaction. Pour moi, c'est pas une punition euh, euh, de paresse. Ça, ça, ça pour moi, c'est de l'indiscipline. Euh, nous autres, je ne considère pas qu'on est indiscipliné. Je considère que ce qu'on demande, ce qu'on veut, c'est de l'émotion, c'est de l'intensité, c'est de l'acharnement. On veut être un porteur, on veut... Euh, on, on veut avoir un échec avant agressif, on veut mettre beaucoup de pression, ça, ça amène inévitablement, à un moment donné, tu vas croiser la ligne. Tu ne peux pas faire tout ça et toujours être euh, du bon côté de la ligne. Fait, moi, je pense qu'il y a une différence entre l'indiscipline et euh, prendre des punitions. Je ne considère pas que notre équipe est indisciplinée. Euh, je considère qu'il faut être meilleur avec notre bon ton. Je pense que, justement, quand tu as moins d'expérience, à un moment donné, tu fais des erreurs de positionnement avec ton bâton. Tu vas être un petit peu plus non je sur certaines situations. Mais qu'à plus tu prends de l'expérience, tu répètes pas tes mêmes erreurs-là. Donc, C'est difficile de demander à des joueurs comme Jack, Hay, comme Petreza ou tes gars-là à Montréal d'être de, de discipliné, de pas prendre de punition, mais amène même l'émotion, dérange l'adversaire, finis tes mises en échec, mais prends pas de punition. À un moment donné, ça ne fait pas trop de sens. C'est comme toi, si ton, ton boss, que tout est payé pour parler à longueur de soirée, mais il dirait, fais pas d'erreur. Il ne mm -hmm. faut pas tu, les choses, là, que tu dises des choses qui ne font pas de sens. À un moment donné, là ouais. par soir, c'est sûr que tu t'en je C'est sûr que tu te trompes de prononciation, tu te trompes de, 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 de mauvaise information. Si, si, tu as, as un moment de C'est sûr. Tu ne fais pas ton nom pendant trois heures et être parfait toutes les soirs. tu si t'arrondelles
1: sur ton bâton tout le temps, à un moment donné, quelqu'un va te l'enlever ou tu vas l'échapper.
2: Tu sais, c'est comme ça. C'est un petit peu la même chose quand, quand tu veux avoir ce genre d'équipe-là qui a une intensité au-dessus de la moyenne, qui, a, qui est agressif en échec avant, qui est, qui est physique. Bon, ben, ça, ça ne va pas donner à ton des autres. Le, le,
1: le fameux réflexe, là, juste un petit complément bien vite là-dessus, le réflexe qu'on a tous eu, là, quiconque a joué au hockey, à un moment donné, on un deux pour ça, c'est que T'sais, avant de faire deux, trois enjambées de plus, puis vraiment, t'es à la hauteur du gars, as le réflexe du bâton. Ça, 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 Est-ce ouais. Est que ça t'irrite, ça, des punitions de même?
2: Oui. Ouais, ça, pour moi, ça te C'est ça, là. Ça, il faut que ça parte. C'est ça, faut que ça parte. Ça, que ça parte. Ça, c est, c est, en anglais, on dit « check with your legs, with your legs not... »« Move your feet, hein? <rire> »« Bouge tes pieds, amène-toi en avant du joueur, uh, gagne ton body position. » C'est ça, qu'il faut que tu fasses. Si tu ne fais pas ça, ça, c'est de l'indiscipline, c'est de la paresse. Ça, ça ne marche
1: pas. Là. OK, OK. Et en terminant, Francis de Montréal te demande, André, est-ce que Dylan Gunter, ta toxine dans la Ligue américaine pour remise en forme ou euh, tout simplement parce qu'il y a certains aspects à travailler avant d'être dans la Ligue nationale?
2: Euh, ben, c'est un petit peu des deux. Dylan, il, 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 a, eu, il a fini la, la saison blessée l'année passée. Il n'a pas, pas eu de permis de d'entraînement. Il est arrivé en forme, je dirais, mais. Pas, pas fort physiquement, donc il y a besoin là, de, 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 de continuer à travailler là-dessus, sa, sa vitesse d'explosion, ces choses-là. Euh, je pense que ça, son été euh, dans la, son, son manque d'été dans le fond, là, qui, oui. qui se oui. mette à, à la c'est sûr que ça laisse ça laisse un, un vide, mais en même temps, c'est un gars qui a son, sa tête d'hockey puis tout ça, c'est de la ligne nationale. C'est Bien entendu, tout le monde connaît son lancer, c'est ça, c'est bien documenté, là, mais. Juste
1: une question de temps, euh, pour, pour demain André, un gros merci. Bonne chance demain à Saint-Louis. Euh, D'après moi, ça va tourner du bon bord. Vous ne donnez pas grand-chose. Fait que une, une nuit de repos va, va être très bénéfique pour ton attaque, je pense. <rire> Attention à toi. Ça bien. Non, en fait bien. On a
2: un de deux <rire> games en deux soirs en début d'année. Ah non, c'est du
1: stock, là. C'est du stock, le ouais. voyagement, puis tout, là. Fait que bonne, bonne nuit, André. Bonne fin de soirée, puis bon. euh, bonne chance demain. Bon. Bye.
0: Au réseau cocheco vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.